0: Son 12 años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia. por este...
1: para España! de Líder, que ha estado otra vez
2: aplastante. Y los demás sumando granitos de arena. ¡Esta! Todo el pero hemos ganado. Va a llevar a la cruz. Línea
0: divisoria ¡Balanzar! ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y, y nada, muy contenta.
3: <ríe> <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volé loco. Dije es que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh?
1: Bienvenidos a Onda Ceronautas al segundo capítulo de la tercera temporada de Cuatro Cuartos ¡Qué revuelo se ha creado! ¡Qué caso, no? digo yo! ¡No
2: se ¿A mí te crees que me importa que pierdas balones?
1: ¿A mí me importa que defiendas? Has escuchado al entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso, abroncando al joven Melvin Panzar. Bronca salvaje, descomunal bronca. Lasso no quiere que se relajen y saca su carácter ganador. Son estos algunos de los titulares que he podido leer. Lo primero que me viene a la cabeza es que el sueco quiere ser profesional y ello implica recibir rapapolvos. Más si no se hacen las cosas como el entrenador quiere que se hagan. De segundas... La sobreprotección no es buena y se ha de entrenar a los jóvenes en la frustración porque nos equivocamos y debe haber alguien que nos lo diga porque de otra manera la mejora no existe. Lo tercero, y eso está relacionado con las redes sociales, el periodismo está obsesionado con los pinchazos en internet y eso nos lleva a magnificar un hecho rutinario como es el que un entrenador exija un mínimo a un chaval de 18 años que le grita... Pues claro, pero si tiene la ascensión sobre el chico como para que le suba el nivel de activación, de entrega y de concentración, pues bienvenido sea. Ah, y eso del carácter ganador no existe. Lo que existe son rasgos de la personalidad que conducen al éxito. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos. Siempre nos gusta en cuatro cuartos hablar con Uruguayo, Jason Granger, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, por suerte. Una temporada más que ilusionante esta, ¿eh? Sí, una temporada muy, muy ilusionante, no solo para el equipo, sino para toda la ciudad de, de Vitoria y, bueno, esperemos responder con gracias.
1: Estamos siempre hablando Vitoria, tiene el baloncesto en la sangre
3: y este año con la Final Four allí
1: pues, ¿qué, me, ¿qué te voy a contar, no?
3: Sí, la verdad que sí, ¿no? una oportunidad muy, muy linda, ¿no?, para que... Eh, no solo el equipo, sino también toda la ciudad pueda vivir un, un evento tan importante, ¿no? Diría el, uno de los mejores eventos a nivel europeo y la verdad que es algo totalmente merecido. ¿Qué carga de ilusión da eso? Eh, una ilusión muy, muy grande, ¿no? Pero sobre todo motivación. Está claro que es algo que para el equipo es una motivación extra, pero bueno, no, no sacando los pies del piso es algo que tenemos que, que trabajar diariamente para, para poder conseguirlo, pero está claro que, que es posible, ¿no?
1: Que claro, hablamos desde fuera muchas veces se dice, bueno, eso Final Four en casa es presión, tal. Eh, el deporte es presión, el deporte es
3: responsabilidad. Sí, eso se trata, ¿no? Y además yo creo que, que este equipo ya demostró el año pasado que cada vez que, que estamos delante de esa presión, entre comillas, ¿no? Siempre hemos sabido responder, así que, que esperemos que, que este año seamos capaces de responder a cada situación de, de presión y cumplir con los dos objetivos, ¿no?
1: Y además, un año que se espera que sea más
3: tranquilo que el pasado. Sí, esperemos, esperemos que sí. La verdad es que el año pasado fue un poco más ajetrado con la salida del primer entrenador y la llegada del segundo, pero bueno, yo creo que es importante que hemos, hayamos mantenido el bloque de, de jugadores y el entrenador del año pasado y yo creo que va a ser muy importante.
1: Eso del conocimiento del entrenador para el jugador ¿Cómo es importante
3: es. Eh, es muy importante para nosotros, ¿no? Está claro que conociendo a Pedro de, desde octubre del año pasado a ahora, ¿no? sabemos bastante lo que nos pide, sobre todo en defensa y en ataque. Y, y para los que hemos estado bastantes meses con él, no va a ser más fácil, ¿no? Y bueno, por suerte, como te decía antes, mantenemos el bloque. Hay tres, cuatro jugadores nuevos que, que se están acomodando a la perfección.
1: Porque hablamos mucho de la química entre los jugadores a la hora de jugar. Pero, ¿qué hay de la química entre entrenador y jugadores?
3: Sí, eso es muy importante, ¿no? Yo creo que Pedro es un entrenador que te intenta exprimir al máximo, ¿no? Para sacar lo mejor de, de cada jugador y, y eso se demuestra reflejado en la cancha, ¿no? Pero es verdad que tenemos un, un grupo humano de chicos, de personas maravillosos, que nos llevamos muy bien fuera de la pista y que yo creo que eso se traslada después adentro, ¿no?
1: Hubo uno de los muchos jugadores que ha tenido Pedro Martínez que me dijo... Lo que decías tú, te exprime al máximo, te exige mucho, dice, pero es el entrenador más justo que me he encontrado.
3: Sí, totalmente, la verdad que es, es un entrenador que, como te, como decíamos antes, te exprime al máximo, pero obviamente no te regala nada, ¿no? Está claro que cada uno tiene que ganarse en el día a día sus minutos y, y él es así, ¿no? Está claro que da igual... El caché que tengas o el nombre que tengas que te va a tratar de tú a tú a, a, a todos por igual. ¿Cómo estás viendo a los rivales que
1: tenéis enfrente de cara a estar en esa Final Four de Vitoria?
3: Yo creo que hasta ahora con los que nos hemos enfrentado están, están muy bien, ¿no? Yo creo que han demostrado por ahora estar un paso, un peldaño superior a nosotros, pues bueno, todavía esto... Recién arranca, esperemos seguir mejorando cada, cada semana e intentar por lo menos eh, cumplir con el primer objetivo que es meternos en los playoffs.
1: ¿Da la sensación que el Real Madrid están como que un paso por encima de
3: todos? Sí, están demostrando cada, cada partido, están un paso, un paso superior, ¿no? Pero bueno, hay que ser pacientes, hay que seguir trabajando. Yo creo que el Real Madrid está haciendo un muy buen baloncesto, están. Jugando muy bien ofensivamente y defensivamente, pero bueno, hay que, hay que ser pacientes, seguir trabajando e intentar llegar lo más arriba posible.
1: Hay determinados equipos que es mejor encontrárselos en un solo partido que no en un playoff. Nos aventuramos a estar en el mes de abril. <risa> y, dices.
3: y bueno, obviamente, si, si uno quiere aspirar a meterse a las más igual el rival. Hay que, hay que jugar contra los mejores equipos, sea Real Madrid, sea Seguir y ¿no? Está claro que una vez una vez que te preguntas en los playoffs puede puede pasar cualquier cosa
1: cómo ha ayudado a Jason Granger y a su crecimiento la explosión de Lucas Bildoza
3: no, la verdad que es un chico que nos ha sorprendido a todos no lo hemos hablado durante estas semanas empezó sin jugar ahora acabó un final de temporada magnífico no y yo creo que siempre tener jugadores de ese talento y esa calidad en el equipo siempre siempre es muy importante no es una competición sana que tenemos entre entre los tres bases y bueno todos con la misma con la misma idea de poder ayudar al equipo lo que necesitemos.
1: Hablaba con David Doblas, que se fue allí, ahora está en Japón, pero se fue a jugar allá a Argentina, y me comentaba mucho del baloncesto argentino, uruguayo, sudamericano... ¿Cuánto
3: desconocemos de aquello? Pues sí, la verdad que mucho, ¿no? Y yo creo, sobre todo, que últimamente está evolucionando a mejor los últimos años, ¿no? Y, bueno, estamos viendo que mucho, muchos jugadores de nombre están yendo a jugar a Sudamérica y yo creo que son, son ligas... Son ligas que están, están creciendo cada día.
1: ¿Qué objetivos se marca Jason Granger esta temporada?
3: Primero que nada, estar sano, ¿no? poder estar al 100%, cosa que no, no pudiera el año pasado, y sobre todo, de cara al equipo, intentar cumplir con todos los objetivos, que será por pelear todo, por todos los títulos posibles.
1: Estar sano implica cuidado. Tú eres cuidadoso.
3: Sí, sí, totalmente soy cuidadoso, pero bueno, está claro que me tendré que cuidar más de la cuenta, así que no solo físicamente y mentalmente, ¿no? porque tanto Euroliga como Serie son competiciones que, que, que agotan, ¿no? no solo físicamente, hay que estar preparado en todo momento.
1: No solo físicamente, mentalmente. Aquí nosotros tenemos, ya sabes, el diván de Beirán con José Manuel Beirán, psicología del deporte, yo que soy psicólogo del deporte, Pedro Martínez. Le encanta y estudia mucho de psicología del deporte Pero fíjate tú que en el baloncesto Yo sigo teniendo la sensación que es un tema tabú
3: Bueno, yo creo que es un, un tema tabú ¿no? Que, que queda muy lejos aquí Sobre todo a nivel europeo Yo creo que en Estados Unidos está abriendo un poquito más Con, con bastantes jugadores Pero yo creo que es, es algo que que, que muchos jugadores necesitan, ¿no? Es algo donde uno se puede expresar, se puede, se puede abrir un poco más de cara a, a lo que no es solo el básquet y yo creo que es algo que, que nos vendría bien a todos, ¿no?
1: Y sobre todo para lo que es el crecimiento personal y profesional.
3: Sí, sobre todo, ¿no? Está claro que, que el básquet también es un tema de, de confianza, ¿no? Yo creo que si uno puede confiar en sí mismo eh, luego las cosas van a ir muchísimo mejor y yo creo que el tema de la psicología es, es un punto muy fuerte que, que se debería utilizar mucho más.
1: ¿Por qué se tiene tanto miedo cuando escuchamos la palabra psicología?
3: No, la verdad no, no lo sé, yo por, por ejemplo lo utilizo <risa> los últimos meses he empezado y la verdad que espero que me, que me dé resultado, ¿no? pero bueno, es algo que como todo lo nuevo suele, suele chocar a mucha gente no pero bueno, yo creo que con el paso de del tiempo espero que, que vaya evolucionando la gente lo vaya entendiendo y, y seguro que los resultados se van a notar
1: Sobre todo que es algo que no es inmediato que no. esto no es de hoy para mañana
3: No, está claro, ¿no? es como, como toda la vida todo tiene su, su proceso yo creo que, que va a ser muy útil de cara a un futuro próximo y, y espero que así sea
1: ¿Y el proceso de Jason Granger? Echar la, mira la mirada atrás de vez en cuando y dices, a ver dónde estaba y dónde estoy
3: Sí, me suele, me suele pasar a, a menudo, ¿no? O, Pienso un chico que viene de Uruguay con 15, 16 años, aterriza en Madrid y luego hace la carrera que, que hoy en día estoy haciendo. La verdad que muy contento y muy orgulloso de todo el tra trabajo y sacrificio que, que he puesto y que seguiré poniendo, obviamente. ¿Echamos mirada atrás y recordamos este chaval de 10 años? Buah, sí, sí. Me acuerdo cuando llegué a Estudiantes por primera vez, que era aquella época llamaba Adeco estudiante Así que imagínate si, si fue hace tiempo, ¿no? Con de ojos grandes, ilusionado, ¿no? con ganas de cumplir su sueño, de poder jugar en el primer equipo y bueno, yo creo que estudiante fue ese equipo que, que me abrió las puertas hoy en día es una familia, sigue siendo una familia un sitio donde tengo muchos amigos hoy en día y le estoy eternamente agradecido ¿no?
1: Y echamos un poco la vista más atrás, y allí en Uruguay, ¿tus inicios cómo fueron?
3: Pues muy divertidos, en Uruguay como todo uruguayo empecé jugando al fútbol jugar el fútbol el baloncesto, pero bueno, ya luego a una temprana edad de nueve años tuve que, que decidir y como mi familia siempre estuve rodeada de jugar de básquet, pues me decanté por el básquet y la verdad que fue una, una infancia muy positiva y muy, muy bonita.
1: Bendita decisión esa de elegir el baloncesto. ¿eh, sí,
3: sí, no se me daba mal el fútbol tampoco, te lo digo, ¿eh? la verdad, pero, pero sí, la verdad que no me arrepiento en absoluto, una decisión muy, muy buena en mi, en mi vida personal y muy contento. Ya
1: sabes, terminamos el cuarto y como somos musicales, como nos gusta reír, sonreír y la vida, eh, vamos a acabar con una canción que nos alegre el día.
3: No estoy lúcido ahora mismo, déjame el móvil, anda. Voy a ver una canción, una canción rápido, Bueno, la que siempre digo creo en este programa, Happy de Farrell Williams. Felicidad, gracias Uruguay. Gracias a vosotros. Granger from three-quarters. Oh! oh! Is that the momentum changer for Granger from three-quarters of the court?
4: He means all business, but Basconia, this miraculous chap. Bring me down,
1: Arrancamos el bloque y continuación, el pick and roll con José Luis Llorente. Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo estáis? Joe, Pepe.
5: Muy bien, Muy bien. Personal,
1: Y arrancamos el bloque y continuación con una música, ya que en el primer capítulo nos gruñó. Eh, Pepe, porque nos Con música gruñó. de verdad, con
6: música de verdad, claro, ¿no? claro, como a él le gusta. Claro, con clásicos, clásicos. Sí, a... que gruñó, sí
1: que nos gruñó, ¿eh? Ojo, sí, nos gruñó, que de hecho han llegado mensajes, Joe, diciendo... Que qué pasa que nos regañaste tanto. Que si, que si te pasaba algo. Que si estabas no, hombre, triste. No
5: me, no me pasa nada. No me pasa nada, hombre. Lo más que bueno. Pudiendo poner buena música y tal, pues no sé por qué hay que, hay que poner otra cosa.
1: Mira, esta. Y además, aquí nada es casual, aunque lo parezca. Y es que esta canción, este, este clásico, el gris, de. El 78, es por algo. Pepe, y es que en el 78, ¿qué pasó en el 78, Joe?
5: En el 78, aquí un servidor con, con unos cuantos compañeros, algunos de los cuales hicieron en, eh, historia en el baloncesto español, conseguimos una medalla de plata en el Campeonato de Europa Junior. Y bueno, eh, en fin, según dijeron allí los que estaban... Eh, presentes <risa> Algunos de los técnicos Que se cambió el, Se cambió el baloncesto o sea, que fue, fue el cambio del baloncesto
1: La federación os ha hecho un homenaje A sí, sí. Eh... Estaba
5: Epi estaba Juan y Piciturreaga Estaba Fernando y estaba Fernando Arcega a eh, Estaba Indio Díaz, eh, Alberto Alocén el, eh, el padre
1: De Carlos Alocén.
5: Sí, sí, de gran jugador. Estaba pensando a ver quién más... Uh,
1: pues aquí uh, tengo yo la chuleta. nueva Baga
5: bueno. al, al que también Praxedes. fue jugador del Madrid. Bueno, Praxedes no vino y, uh, y Alfonso Mardones también. Y Joan Pera, que tampoco pudo venir porque es el de actual delegado del Gran Canaria.
1: Y estabais entrenados por un mito de nuestro baloncesto como Ignacio Pinedo. Ignacio
5: Pinedo es el
1: entrenador
5: más listo con el que me cruzó ya en toda mi vida y del que se podría contar alguna anécdota pero en fin, ya lo dejamos para otro día No, cuéntala, cuéntala de, de, no. Segundo, de segundo entrenador estaba Alberto Alberic que era... Bueno, que ya que, que había entrenado en la Salle en Barcelona que, bueno, fue cuna de, de jugadores y directivos y que en aquellos años llegó a tener equipo en, en, en lo que ellos la LEP incluso llegaron a subir a, a División de Honor, ¿no?
1: Cuéntanos a Pepe y a el, llamé el, alguna anécdota el, con el... Pinedo, hombre. Oh, ¿Perdón? Cuéntanos una anécdota con Pinedo, por favor. Pero, pero no me interrumpas el discurso. <risas> ¿Qué manera tenéis los
5: periodistas de, de, de cortar a la gente que está hablando? ¿Ves cómo
1: está gruñón, Pepe? Pues fue él, no, es
5: que estoy también en una tertulia de, con Radio Marca con el mítico Fernando Soria desde hace no sé cuántos años y también te contas siempre que estás contando no digo que fue Alberto alberic que había trabajado con Aito García Reneses que fue, fue precisamente el que dijo que nosotros fue, fuimos los que dimos un cambio eh, revolucionario al baloncesto que empezamos a jugar ya de otra manera y que era eh, bueno lo que se puede decir, esa, esa frase que Moncho Monsalve eh, pronunció durante toda su vida el baloncesto moderno
4: <risa>
5: y bueno, lo cierto es que sí, yo creo que fue la primera generación que empezamos a entrenar mucha preparación física muchas pesas basadas en el entrenamiento que hacían los atletas y yo creo que eso marcó una distinción con, con eh, los equipos anteriores aparte de que por fin tuvimos un gran jugador alto capaz de competir con las torres extranjeras que fue Fernando Romay
1: Y hablando de baloncesto moderno ya que Joe Llorente no nos quiere contar Pepe nada para de otro día hombre,
5: para otro Venga,
1: día. lo dejamos para, para, otro, para día. otro día Así, alar... Así me gusta, alargamos el serial claro. eh, Baloncesto moderno Baloncesto moderno a día de hoy decimos el Real Madrid que es el equipo que encandila o que más encandila en toda Europa y claro los hay que dicen, qué bien qué, qué bien juega, qué bien están. Y los hay mal a, un poquito agoreros que dicen, pero es que juega, están jugando demasiado bien, demasiado pronto.
5: Sí.
6: Gracias. Hay cosas que... Bueno, yo creo que hay cosas que son controlables y, y cosas que son más difíciles de controlar. Yo supongo, vamos, doy, doy por hecho y por sentado que en la planificación del Real Madrid, en su cuerpo técnico... En, en todas, digamos, sus áreas eh, Habrá una planificación Digamos, de cargas De momentos Para que los jugadores vayan alcanzando eh, Situaciones óptimas de rendimiento Cuando más interesa Pero claro, todo esto Al final es una teoría que muchas veces se cumple Y que otras veces pues no es tan exacta ¿no? Y es verdad que sí que está sorprendiendo Que un equipo como el Real Madrid Que eh, normalmente suele ir de menos a más Esté muy a más eh, esta situación ya la vimos con Pablo Lasso hace unos años, en las que en este primer digamos tramo de, de competición, tanto nacional como internacional, estuvo a tope. Bueno, yo creo que a veces eh, no se le pueden poner puertas a, al mar, ¿no? Bueno, no, a veces no, nunca se le pueden poner puertas al mar. El Real Madrid ahora mismo está muy bien, está desmelenado, si se me permite el término metafórico, palocestísticamente hablando... Y bueno, pues eh, tampoco vas a, a sujetar eso. Eh, supongo que habrá una precaución y una cautela por eh, parte de todos los que están alrededor, principalmente, como digo, cuerpo técnico, preparación física, eh, servicios médicos, de controlar un poco todas estas situaciones. Pero yo ahora diría que, que aprovechen el momento presente. El otro día me decía Roberto Vasco, y es que la Euroliga está en el CSK, en Fenerbacho y el Madrid muy, muy arriba. Y no suele ser habitual. Eh, yo creo que los equipos cada vez son más conscientes de, de que hay que intentar tener una regularidad y que a veces los malos comienzos pueden marcar situaciones que luego a lo largo de la temporada se pueden pagar.
5: Estoy muy de acuerdo, como viene siendo habitual, con nuestro amigo Pepe. Y me gustaría matizar alguna cosa. Primero, eh, a diferencia de aquella temporada en la que el Madrid sorprendió a todos y estuvo batiendo récords de creatividad, etc., eh, la plantilla de hoy es mucho más larga que la de entonces. Madrid tiene, no sé, 14, 15, 16 jugadores, nos pues va rotando, con lo cual está produciendo menos desgaste. Eh, por otro lado, estoy de acuerdo, están jugando bien, pues que jueguen bien, además para los espectadores es una delicia, a mí que me quiten lo bailado. A mí me a... Bueno, es que luego a mí qué más me da. Sí, luego cuando gana la Euroliga te llevas un alegrón, pero hombre, lo bien que te lo pasas todo el año viendo jugar a tu equipo... Fenomenal y ganando partidos, eso también yo creo que merece Merece la pena, ¿no? Y esto esto merece una. Lo que estoy diciendo yo también yo creo que, que merecería una reflexión un poco más general, ¿no? Y por otro lado, tampoco me da a mí la impresión de que el Madrid esté a tope, ¿no? Lo que pasa es que eh, tiene una plantilla ya eh, en la que la mayoría de los jugadores, los, los jugadores fundamentales, llega mucho tiempo jugando juntos y es que juegan solos, juegan de memoria. ¿no? Y, tan, y me da también un poco la impresión que van apretando en los partidos según eh, bueno pues según van. ¿no? Entonces, eh, cuando llega la hora de ganar el partido, pues meten un acelerón y ganan. ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que también tengo la impresión de que, de que Pablo Lasso y su equipo están intentando manejar el equipo y programarlo, como decía Pepe, para que llegue bien al final de temporada y para hacerlo de forma progresiva y controlada. Yo añadiría
6: dos, dos detalles más a esta reflexión que hemos hecho sobre el tema que nos has expuesto, David, y es que mmm, el efecto de la posible ausencia, bueno, la posible, la segura ausencia, y, la, y el que se posiblemente se le echara de menos a Doncic, yo creo que aquí ya lo hemos dicho más veces, eh, con la llegada o la vuelta de Yul al 100%, físico y anímico y a todos los niveles no se iba a notar porque fueron jugadores que en algún momento yo creo que no tenían espacio suficiente de desarrollo de todas sus habilidades porque se podían superponer el uno al otro dentro del campo de baloncesto. Eso por un lado. Y por otro lado creo que Pablo Lazo en lo que es la constante evolución que tiene que tener cualquier ser humano y él en su profesión como entrenador profesional de baloncesto es que está sabiendo gestionar muy bien algo que es difícil, que es tener tanto a tu disposición. Hay veces que es eh, tan difícil el tener tanto como to, como tener poco. Y, y el tener a tantos jugadores bien a la vez, entrando y saliendo por, por lesiones, por motivos familiares, por rotaciones, por eh, competiciones que quieres poner unos y a otros, y que no se acuse, creo que es un mérito de, de Laso y todo su equipo de trabajo.
1: Oye, Joe, ¿a ti, como, a ti como jugador, ahora que dice Pablo Lasso, me está viniendo eh, el tema con el que he empezado el, el, el capítulo 2, y es ese momento que tiene Lasso con Panzer y que le grita, a mí ¿tú, te, tú crees que a mí me importa que pierdas balones, a mí me importa que defiendas, Si le coges un poco de la, de la camiseta, le zarandea un poquito para despertarle, y luego le da un, un golpecito en el pecho como diciendo, venga, vamos, hombre, a ti te ha pasado cosas de estas como jugador.
5: No sé, no me acuerdo, tío, eso me lo tienes que preguntar con un par de semanas de antelación para que haga memoria. Hombre, así, así, no. o sea, a mí no sé si me ha pasado, pero yo lo he visto, ¿eh? y lo he visto, y eso y más, y más gordo, no y más gordo. Bueno, no sé, en algún momento dado, pues también pegarle ahí un par de gritos a, a alguien que está un poco empanado, pues tampoco pasa nada. Yo creo que la gente a veces se escandaliza mucho con estas cosas pero también hay que tener en cuenta cuáles son los códigos del equipo, lo que se vive en el vestuario, lo que pasa el resto del tiempo, ¿no? Eh, bueno, quizás llame un poco más la atención porque hoy en día están las cámaras y, y se graba todo y todo se comenta, etc. ¿no? Pero bueno, en mi época eh, pues era muy frecuente que en, en los entrenamientos pues que hubiera muchos roces y que hubiera pero un poco de todo, ¿no? Pero va, eso no... Si el ambiente es bueno, no pasa nada, no vamos Y también
6: a... quizá llamó la atención por el hecho de que Pablo Lazo no se prodiga en este claro. tipo de, de situaciones, ¿no? Y quizá fue más llamativo que en otros casos, donde sí que puedes verlo más, ¿no? En el carácter de cada uno. A mí no me parece mal, además creo que el mensaje es muy bueno, ¿no? Es un mensaje eh, además positivo para el jugador, ¿no? En el, sí. que, en el que no le está no le está en ningún momento coartando a, a que el jugador sea el mismo y tenga un desparpajo en ataque, pero le está pidiendo eh, unos mínimos y algo innegociable para poder jugar en una plantilla tan potente y tan importante como la del Real Madrid a la edad de este jugador que es la defensa, eso es innegociable
5: Sí, sí, exacto, no le está cortando la creatividad que sería lo que eh, lo pernicioso para un jugador joven ¿no? sino lo que le está, le está invitando y le está señalando cuáles son los límites de los jugadores, o sea, un jugador para ser para llegar a ser grande tiene que cumplir con unos mínimos y la defensa es uno de ellos
1: y se nos acaba el cuarto se nos va el tiempo volando siempre al final el juego rápido es lo que tiene que disfrutamos y que
5: dejarnos a nosotros toda la hora pues no sé para
1: eso, eso también sí los cuatro cuartos contigo claro. aunque eso sí tendrías que gruñir menos ya te, también te lo digo <risa> eso sí, nuestro recuerdo para un gran técnico gran amigo como era Pepe Lujo, José Luis Abos nuestro recuerdo a, al baloncesto Zaragoza, a toda la familia, a todos sus amigos porque hace cuatro años de su fallecimiento y siempre nos acordamos de quienes nos faltan y sobre todo se si han dejado una huella ¿verdad? Y hay,
6: y hay personas que nunca se van eh, ha dicho cuatro años a, a mí me parece que fue ayer Fíjate, ¿eh?
5: cuatro, años, cuatro
6: años cuatro años y porque yo creo que, que cuando alguien se va tan joven, que cuesta tanto el aceptarlo, pues también tiene otra tiene otra 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 cara, ¿no? Eh, y es como que su imagen sigue estando muy fresca, muy presente. Entonces, yo cuando he visto las fotos de, de Pepe como tú dices, en estos últimos días que llegaba el aniversario de, de su fallecimiento, pues es que parece que no se ha ido. Parece que no se ha ido. La verdad que uno de los grandes de nuestro baloncesto y, y que siempre estará en recuerdo y de los que nunca morirá.
1: Sí, señor. La verdad es que muchas veces, muchas no, se nos... A mí por lo menos se me estremece el alma, que diría aquel, porque se le echa de menos. Pero nadie, nadie se va si te acuerdas de él. Y en el caso de Pepe Lu nos acordamos siempre de él como de otros tantos que me decía yo llorente. ¿Y que iremos recordando? Como, por ejemplo, Ignacio Pinedo, quedas emplazado para el capítulo 3, Joe, para contarnos detalles de un maestro de los banquillos como Ignacio Pinedo.
5: Muy bien, fenomenal. Y me uno a las palabras que ha dicho Pepe, que francamente, eh, bueno, pues no, no podría decirse de forma más simple y más más onda, con más sentimiento acerca de Pepelo a vos.
1: Un abrazo a los dos. Un, Un placer abrazo. siempre.
7: ¡Again! ¡He's got a new career high! ¡With 36! okay, step back three,
1: Cuarto en marcha Y nos ponemos cómodos, como siempre muy cómodos En nuestro diván de Beirán Psicología del Deporte con nuestro psicólogo del deporte Y medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿qué tal estás? Muy bien, David Fíjate sí. que Jason Granger, qué alegría Qué alegría cuando hablamos con deportistas Que reconocen abiertamente Sin tabús, sin complejos Y sin ningún tipo de problema Que sí, que lo mismo que acuden Al fisio, que lo mismo que van al médico Sí, van al psicólogo
4: Sí, es cierto. Y además hay más, más de los que nosotros eh, conocemos. En muchos casos porque no les gusta decirlo o porque trabajan por fuera de, de su equipo, pero sí que hay. Pero da gusto gente que lo dice. Que no le da ningún miedo porque hay que ser valiente también para decirlo. Y para decir, oye, es un aspecto en el que todavía puedo mejorar. Es más, cuando llegas a cierto nivel es el aspecto más importante de todos. Porque físicamente, técnicamente está muy igualado. Muchas veces lo que te diferencia, ese plus de calidad que necesitas, que a lo mejor es un 5% de tu rendimiento, te lo puede dar la mente.
1: Y además es que, fíjate que dice que el básquet es un tema de confianza. Si uno puede confiar en sí mismo, luego las cosas van a ir mucho mejor. Y claro, aquí más de uno se preguntará, ¿y cómo se trabaja eso?
4: El básquet y cualquier otra cosa a la que te enfrentes en la vida. O sea, la confianza es fundamental. La confianza y la motivación son fundamentales. Mira, la confianza, en primer lugar, lo que hay que tener claro es que hay confianza, no es decir, voy a ganar porque sí, O sea, sin una base sólida detrás. Eso sería una falsa confianza de la que también estamos bastante acostumbrados a, a ver que muchas veces pues eh, es, es lo que tienen que decir los deportistas muy conocidos o muy famosos. Tienen que ponerse ahí por delante, ya hemos comentado algunas veces, esa, esa máscara en la que dice yo, bueno, no tengo dudas, no tengo ningún problema. Por eso es por lo que muchas veces no se reconoce que vas con psicólogos. Entonces siempre dicen estoy perfectamente, voy a ganar, pero si no hay algo detrás que sustente eso, al final es mucho peor. La confianza, la autoconfianza es fundamental para cualquier cosa que queramos hacer. Pero la confianza simplemente es un análisis realista de el, del objetivo, las dificultades del objetivo al que nos enfrentamos y sobre todo los propios recursos de los que disponemos para enfrentarnos a, a esas metas. Tú puedes decir, bueno, yo estoy seguro de que ahora voy a correr con Usain Bolt y que le puedo ganar. Y me, lo, me convenzo, me lo repito, me lo repito, me lo repito y estoy convencido de que lo voy a hacer. Pero yo sé que al final que eso no lo voy a poder conseguir. Y en cuanto lleve cinco metros de carrera ya me va a sacar tres. Entonces ahí es cuando viene el problema. O sea, no tenemos... Eh, la, eh, no hay una base que sustente eso y lo que va a pasar es que me voy a desanimar al principio y todavía voy a hacer una carrera mucho peor de la que podía haber hecho si no hubiera tenido esa falsa confianza.
1: Y además dice eh, es un tema tabú, queda muy lejos en el baloncesto europeo, aunque dice va a ser muy útil de cara a un futuro próximo y que muchos jugadores lo necesitan. Sí,
4: y al final lo más importante es analizar cuáles son, es el establecimiento de objetivos, y en eso es en lo que sí que le puede ayudar mucho un psicólogo. Que sean unos objetivos eh, retadores, que sean objetivos que le suponen un reto, que sean atractivos, pero que sean realistas. Y que sean unos objetivos en los que le cueste conseguirlo, pero que vaya consiguiendo éxito. Al final la confianza depende de, de los éxitos que tengas. Si tú tienes muchos éxitos, tienes más confianza. Tienes más confianza, vuelves a tener más éxitos. El problema está en qué supone un éxito para ti. Si para ti éxito simplemente es ganar, solo ganar, entonces es muy difícil, muy difícil, porque muchas veces vas a perder o no vas a jugar bien. La confianza, el éxito, supone ir consiguiendo objetivos. Y en algunos casos el objetivo, si yo corro con Bolt un día, pues eh, el objetivo a lo mejor es hacer mi mejor marca, o sea, me estoy comparando conmigo mismo, no con él. O sea, hacer objetivos, que ponerse objetivos que dependan de uno, que tengas control de la situación, que, que dependan de ti al 100%. Esos son éxitos, los vas consiguiendo, no es lo
1: mismo que ganar, pero poco a poco irás mejorando. Porque tendemos a fijarnos en lo que hacen los demás, sino en lo que hacemos nosotros mismos, ¿no? Eso es, en lo que
4: no depende de nosotros. Aparte de que da confianza el, el ponerse, establecer unos objetivos antes de un partido, ¿qué objetivos tengo para este partido? Y que te pones objetivos por ejemplo, en el baloncesto el objetivo es ir al rebote todas las veces ¿no? cada vez que haya un tiro yo voy al rebote eso no me garantiza que coja todos los rebotes, pero a la larga, si yo lo hago siempre voy a coger muchísimos más rebotes y sobre todo me va a dar tranquilidad, me va a dar confianza saber que eso sí que lo puedo hacer. A lo mejor luego no los cojo, pero yo puedo ir todas las veces al rebote. Sin embargo, si el objetivo que me pongo es coger 10 rebotes, hay veces que me voy a esforzar muchísimo y no voy a poder conseguir ninguno por, por múltiples causas. En ese caso me podría desanimar. No, mi objetivo era ir al rebote y lo he hecho. Luego no lo he cogido en este partido, pero a la larga voy a coger muchísimos más.
1: Y fíjate que hay una frase que a mí ya me ha impactado del todo que es que dice en torno al psicólogo del deporte, dice Jason Granger: Uno se puede expresar, abrir más a lo que no es solo el básquet.
4: Bueno, eso es fundamental también. También es fundamental ver las cosas con perspectiva. Algunas veces necesitas a alguien que esté fuera de, de tu ambiente, o ¿no? por lo menos que no dependas de él, tú no puedes contarle las mismas cosas que le cuentas a un psicólogo a tu entrenador, ni siquiera a un segundo entrenador, porque dependes de ellos para, que, para jugar, tú no le puedes decir que tienes dudas o que te encuentras mal porque dices, a lo mejor luego no me vas a sacar a jugar, pero si sí eso puedes contar a alguien que el único objetivo que tiene, el único interés es que él mejore personalmente, o sea, él no le va a poner a jugar, hombre, siempre es mejor que juegue bien y que el equipo gane, pero ese no es el objetivo, el objetivo es ayudarle a mejorar a esa persona, viéndolo de esa manera y poder y pudiendo ver las cosas con perspectiva es muchísimo más fácil que, que, que no tengas estrés y sobre todo ayudarles a los deportistas a que, a que tengan un periodo, un tiempo de descanso y un tiempo de descanso de su deporte descanso me refiero mentalmente no, no físicamente solo eso supone el hacer otras cosas, el tener alguna vez lo hemos contado aquí, eh, si hay una mesa que sustenta tu, tu, tu vida eh, con, con tres patas, bueno, pues que sean tres patas, que no sea una, aunque sea muy gorda el baloncesto, porque un día esa se puede romper por una lesión, por un mal momento, porque ya un día tienes que dejarlo, pero si tienes otras patas que, que te sustentan, pues bueno, aunque en algún momento te falle un poco el baloncesto, vas a seguir trabajando porque tienes otras cosas que te importan mucho, que puede ser la familia, los amigos, los estudios, eh, los hobbies, eh, bueno, sabes eh, lo que hace que tu vida sea mucho más plena que estar las 24 horas del día pensando en baloncesto, porque es una manera de mejorar tu rendimiento en el baloncesto.
1: Y es que fijarse solo en una cuestión es malo, porque, como lo dices, al final si esa cuestión falla, acabas derrumbando y quizás has construido un gigante con pies de barro. Siempre aprendemos aquí en el Diván de Beirán, siempre aprendemos no solo de psicología, no solo de baloncesto, sino de lo que es la vida en sí. Para el siguiente capítulo tenemos pendiente, que no se me olvida, el decir las cosas como son.
4: No engañar, muy bien.
1: Un abrazo enorme, maestro. Igualmente. Acompañados, acompañados, siempre acompañados, Melotero, Gallego de Pro, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Cans? ¿Cómo andas? Pues mira, pensando que igual nos va a quedar un programa muy vasconista, que Ni, todos los oyentes de Vitoria y Allende, los mares también, no van a tener ningún problema, pero vamos a hablar de... Un compañero de Jason Granger en el Basconia.
2: Sí, de un pedazo de jugador, de Darwin Hilliard. Fichajazo, qué bueno es. Sí, es un gran jugador, es un jugador además que yo creo que va a ir a más todavía y nos va
1: a dejar muchas grandes tareas de baloncesto para todos los aficionados. Jugador, fíjate tú, de equipo y un jugador en el que podemos encontrar cierto reflejo de cualquier ser humano de a pie. Sí. Porque me da la sensación que es... Espejo de sus padres, fíjate Sí,
2: es una de esas historias que, que nos gusta contar Porque es cierto también que, que son las que llegan ¿no? Por desgracia las que se pierden por el camino No las conocemos ¿no? Eh, Darwin Hilliard eh, Su padre eh, era un jugador de baloncesto Que en los años 80 jugaba en la high school de Freedom Tenía un cierto nombre eh, Jugaba ligas de veteranos Después siempre se llevaba a su hijo a los partidos Con cinco años lo puso a jugar Y bueno, era el típico niño que salía en los tiempos muertos a tirar Y su padre tiene una gran contribución en su juego a ver, y es que según relataba Julius un hace poco en un artículo, eh, Illyar es diestro para casi todo, come con la derecha, escribe con la derecha, cuando jugaba al fútbol americano, que le gustaba mucho, de hecho iba en bicicleta a ver los entrenamientos de los Eagles de Filadelfia, de la NFL, lanzaba con la derecha, incluso muchas cosas en la cancha las hace con la derecha, pero es zurdo para tirar. Y es que su padre le dijo, para marcar la
1: diferencia tienes
2: que tirar con la izquierda porque serás mucho más difícil de defender.
1: Es decir, el padre se fijaba en los aspectos meramente deportivos y claro, la, la madre, mamá, en los académicos. ¿Qué va a pensar? La, la madre. madre decía, menos pelota naranja y
2: más libros, porque al final eh, hay que decir que Darwin es hijo único y que es una familia bastante humilde. Te diré que en su primer año de High School, en Liberty High School, sus padres se separan. ...y su madre... Eh, ...Charlene Jenkins... ...tiene que tener hasta tres trabajos... ...para poder mantener a la familia... ...trabajaba de camarera... Trabajaba limpiando por las noches y también trabajaba eh, como agente de seguros, un trabajo que tiene todavía en la actualidad con de con Hartford, una aseguradora americana. Él dice que su madre ha sido siempre sospejo, que le ha enseñado que el trabajo duro es la base del éxito. Su madre recuerda aquella época diciendo que podía dormir poco más que dos o tres horas, pero que servía para, para concienciar a su hijo en lo que era la vida y en lo que era el espíritu de trabajo.
1: Y como todo ser humano tiene un ídolo. Tiene un ídolo que es Allen Iverson. El, el, el suyo y el de otros
2: tantos. Y el de otros tantos. Eh, Darwin siempre dice que le sorprendía mucho como una persona con el cuerpo tan pequeño que tenía Allen Iverson podía hacer muchas cosas. no Y curiosamente, eh, Darwin tuvo un privilegio que pocos tienen. Y es, el día que se retiraba la camiseta de Allen Iverson en el West Fargo Center, era un sábado 2 de marzo de 2014, allí estaban Julius Edwin, Mo Malone, era un partido entre los Sixers y los Wizards y allí en la grada estaba también el pequeño Hilliard, Bueno, ya no tan pequeño, que ya estaba en la universidad. ¿Y por qué estaba ahí? Me preguntarás, Can. ¿Y por qué estaba ahí, Mel? Es te que sé veo, la respuesta. Te veo muy, eh, muy chisposo hoy, ¿eh? Bueno, pues el día siguiente, en esa misma cancha, él jugaba un partido con su universidad, la Universidad de Vilanova. Uh -huh. Jugaban contra Marquette. Eh, ganaron 73-56. Partidazo de Darum, con 26 puntos 5 de 8 en triples. Los que le vieron jugar decían que parecía un jugador de la NBA en una pista de la NBA.
1: Y Hilliard es una de las sensaciones de la Liga Endesa... Y, curiosamente, ha compartido vestuario y equipo con otra sensación de la Liga Endesa.
2: Como de la Nenis. Los dos han sido ya MVPs de la jornada, en, en, en las pocas jornadas que llegamos en la Liga Endesa, ¿no? Te diría que, bueno, cuando llegó a la Universidad de Vilanova, y no esto era muy curiosa, que es que, de repente, el pequeño Darun llega a casa y le dice, «Mamá, mamá, tengo una beca completa para a la Universidad de Vilanova». Y su madre le dice, «Ah, sí, ¿y cuánto me va a costar?». Y, no, no, le, y le dice, «No, no, no, es completa, no tienes que pagar nada» la madre que estaba acostumbrada pues, a, a contar hasta el último dólar ¿no? para, para poder cuadrar las cuentas. Entonces dice, dicen ellos en una entrevista en la CBS que ese fue el momento en el que la madre se dio cuenta que el baloncesto le podía servir para hacer cosas en la vida. Y que, que a lo mejor no había que centrarse tanto en los libros y un poquito más en la en la pelota naranja, ¿no? En ese equipo ahí estaba Dylan Ennis, estaba también Josh Hart, el jugador ahora de los de los Lakers, que está allí. Bueno, y estaban jugadores que al año siguiente a dejar en la universidad, como Richard Arsid diácono fueron campeones de la Liga Universitaria bajo el, el mandato del coach Jay Wright.
1: Y algunos se quejan de las ventanas de las selecciones, pero fíjate que precisamente se da a conocer hiller y consigue su contrato en la NBA por jugar con la selección norteamericana, con Estados Unidos.
2: Con Estados Unidos. Con ellos jugó la Copa América FIBA de 2017. Fue el máximo anotador del equipo americano en la final con 15 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Entró en el quinteto ideal y ganó el oro. ¿Sabes a quién le ganó el oro Estados Unidos por 81 a 76?
1: Argentina, claro. A
2: Argentina. Y en aquella selección de Argentina había muchos desconocidos. Estaba Facundo Campacho, Nicolás Provítola, Nicolás Brusino, Marcos de Lía, el Tortuga de Lucio Redivo y su compañero de equipo, Patricio Garino. Pelea ahora por, con Patricio Garino por el puesto en el Basconia y entonces estuvieron emparejados 18 minutos en el campo defendiéndose el uno al otro.
1: Y así va el Basconia. Y así les pasa. Que ese puesto lo tienen más que cubierto.
2: Súper cubierto. Y con un buen entrenador del banquillo como Pedro Martínez, pues todo va. Y un buen base como Jen Granger.
1: Y es que lo tienen todo. Sabes que se nos acaba el cuarto ya, ¿no? Sí, eso me temo. Me temo que sí. Me temo Ay... que sí. ¿Qué vamos a hacer? Hasta que... las cosas
2: buenas se acaban, ¿eh?
1: Incluso las malas. <risa>
2: Gracias, man. Gracias, Khan.
6: Oh,
1: cuarto y lo hacemos, ay amigo, yéndonos a Miami. Nacho García, ¿cómo estás?
0: David Camps, muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Qué alegría saber
5: de ti.
1: Qué alegría escucharte, qué alegría, señor. Oye, por cierto, esta sintonía de conexión en Miami, si quieres la podemos ir ya un poquito modernizando, ¿no?
0: Como tú quieras, tú, tú mandas, tú y Sergio sois los que decidís en ese sentido, tú sabes que para Miami, a lo mejor para otra ciudad no, pero para Miami tienes muchas opciones, así que seguro encontramos alguna que valga la pena, ¿no? que active a la gente, que nos active a nosotros sobre todo.
1: Sobre todo, eso sí, pues vamos a darle una vuelta, como le damos siempre una vuelta a estas cosas que pasan en Estados Unidos, a la NBA, a la Liga Universitaria, todo lo que sucede por allí y que aquí no tenemos conocimiento. Y lo cierto es que en este retorno de la conexión en Miami tenemos tres temitas muy suculentos, ¿eh?
0: Curiosos, suculentos y curiosos, porque si te digo que con una semana solo de NBA que llevamos de carácter oficial, no te vas a creer, pero ya tenemos las primeras cábalas en casa de apuestas sobre qué técnico va a ser el primero en ser despedido de las 30 franquicias. Se hacía... Se hace, se hace extraño, ¿no? Porque casi no ha dado tiempo ni a aterrizar, pero fíjate, ya hay nombres y además, no te creas que lo ha publicado o que se ha hecho de cualquier revista ha sido la revista Newsweek que es bastante prestigiosa, hasta donde yo eh, la tengo considerada por lo menos y ahora mismo el entrenador por el que menos se paga que se ha despedido, es decir, el que ellos dan más opciones de que vaya a salir pronto eh, sería Luke Walton el entrenador de los Lakers, ya sabes que están 0-3, eh, el equipo de LeBron y bueno, pues no sé si acabará saliendo no pero ahí ese nombre y, y cerquita le está siguiendo también eh, digo cerca porque esto va por parámetros sabes, tanto se paga eh, por cada dólar que, que tú apuestes bueno, los que le siguen son Tom Dibodó de los Timberwolves y pero Joyver de, de Chicago Bulls yo la verdad que como Joyver se paga un poquito mejor, David eh, yo casi que me lo jugaría por Heiber, eh, porque he visto a los Bulls esta semana dos días y son horribles, no, lo siguiente, horripilantes
1: Venga, yo por llevarte la contra voy a apostar por Tibodó. ¡Por el gruñón!
0: En cualquier caso, ponemos, que 50 centavos, una cosa así, ¿no? Tampoco tú y yo somos muy generosos. ¿sabes? Sí, sí.
1: Venga, ponle 60.
0: <risa> vale, ahora lo hago.
1: Aquí hace tiempo que no escuchamos nada, como es Chris Bosch.
0: Sí, sí, y un gran tipo además. ¿eh? He tenido la suerte de
1: poder tratar con
0: él de cerca Miami y más allá de que es un gran jugador, es un gran tipo. Eh, a mí me da especialmente pena el caso de Chris Boss, eh, el último partido que jugó, fíjate la fecha que te voy a dar, eh, 9 de febrero de 2016, mira se si ha pasado tiempo ya, eh, más de dos años, eh, tuve el honor además de estar en ese partido, podría decir que estuve en el último partido de Chris Boss, veremos si vuelve o no, ya está complicado el tema porque no es una lesión, digamos, de, de traumatólogo, por decirlo así de manera vulgar, sino que es una cosa de salud y, y bueno, no está retirado pero de momento ni Miami Heat ni, ni otras franquicias le, le dan la oportunidad de jugar, porque la verdad que es un tema de, de, como ya sabes, coágulos en la sangre, que podrían tener además consecuencias bastante graves si vuelve a la élite, pero me imagino que ya está cansado de esperar y, y, y está resistiendo a retirarse y dice, bueno, pues mientras tanto eh, voy a tener una nueva ocupación. Y a mí me ha sorprendido mucho, porque va a ser manager y asesor de jugadores en una franquicia de eSports, los famosos eSports, los videojuegos de toda la vida, la familia se llama Genji y particularmente la verdad que yo no conocía la pasión de Vox por los videojuegos pero bueno, ahí está, ya ha manifestado en varias entrevistas que él cree que su experiencia como competidor en el máximo nivel en la élite pues que le puede servir para ayudar y transmitir con los jugadores, no sé qué teatro se le dará a él lo de jugar al League of Legends y estas cosas pero bueno, ahí está, motivar a tener a Chris boss como jefe, supongo.
1: Y como siempre le damos una vuelta a las cosas esta tercera temporada hemos decidido crear el jugador de la semana
0: español. Exacto, y esta primera semana eh, está repartido ¿eh? está repartido, yo se lo daría a dos personas, Juancho Hernán Gómez y Nicolás Milotis eh, el tema es sencillo eh, bueno, lo de Juancho es evidente que además se ha hecho viral eh, eh, está además siendo viral por ese famoso tapón a Marianovic y el otro día también contra Damien Jones en el partido de los Warriors además fueron victorias pero más allá de todo eso, eh, que está muy bien, es que está jugando, está jugando 20 minutos, cosa que había perdido la pasada temporada y lo está haciendo bien. Está aportando minutos de calidad, con buena defensa, con buenas decisiones en ataque. Es quizás lo que le haya frenado un poquito la progresión el, el pasado curso, pero que pues, este año está de nuevo ahí eh, al tope en las planes de, de Malón. Y el otro es Nicola Mirotic. Eh, estamos hablando ya a otro nivel, ¿eh? porque a día de hoy... Eh, Nico es un décimo máximo anotador de la liga, tiene 28 puntos por partido, está por encima de Lebron, de Antetokounmpo, de Kevin Durant, de Kevin Leonard, tiene 10.3 rebotes de media, es decir, está en doble-doble de media entre anotación y capturas de bajo del aro y luego los números de triples, ¿no? Eh, los triples está con un 47.8 cierto. Eh, números... Eh, potentes y en ambos casos, además, tanto de Juancho como el de Nico, hablamos de, de los dos mejores equipos del oeste ahora mismo, dos equipos invictos: Denver con 4 a 0 y los Pelican segundos eh, con, con 3 a 0. Es decir, que dos nombres propios, Juancho Nancón y Nico Mirotis, con gran arranque y además siendo claves para el buen arranque también de sus equipos. Un abrazo. Cuídate mucho, chao.
1: La Crónica en Rosa. Hola Alberto Pereiro, cómo vas? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Felicita a tu santo padre, ¿eh?
7: Muy bien, de vuestra parte. Claro lo, que sí.
1: Lo primero por aguantarte, lo segundo por haberte criado también.
7: Pero tú te, ¿Cómo que por aguantarme? ¿Pero tú te crees que yo salgo así por casualidad o cómo va esto?
1: Esto es Trastocking puro y duro. O oh, no, Edushel. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, Edu. A ver, a ver, Edu, saluda a, a la cuéntame, ahí me oyes. Me oyes claro, ahora. Vamos a ver, ah. no tengas miedo al trastoking de Pereiro. Da
8: miedo, da miedo, Pereiro. Da miedo. Que ver. te escupo, ¿eh? Que no tengo
7: problema <risa> ninguno.
1: Bueno, vamos a ver. No nos peleemos todavía, pero ¿es verdad que hubo escupitajo entre Rondo y Cris Paul? ¿Es mentira? ¿Es una invención de CP3? Cuéntanos, bueno, vamos, vamos desvélanos a ver, es, la
7: realidad. Es, es, eh, la, la realidad es clara. El vídeo que manda los Rockets a la liga. Eh, sí que es verdad que no se ha admitido como escupitajo, pero eh, por aquella excusa de que como llevas el protector bucal, eh, no hay posibilidad de escupir. Pues no he hecho el ejercicio de comprarme un protector bucal, pero creo que se escupe igual, y, y se ha visto que sí. Eh, bueno, las sanciones ya se las sabe todo el mundo. Eh, cuatro partidos para Ingram, que es, eh, eh, vamos, a mí me pareció de niño pequeño completamente. Eh, tres para Rayon Rondo por los puñetazos y dos para eh, Chris Paul por la por la contestación. Eh, de todo esto saca la lectura que vamos a contar a la gente ahora porque la sanción y la pelea ya la conoce todo el mundo pero se han empezado a conocer las reacciones primero, eh, la declaración de Rayon Rondo con la Liga eh, que es eh, impresionante cómo reconoce que no hay un jugador en la NBA que sea peor compañero que Chris Paul, que le pueden preguntar a cualquiera, que pregunten en New Orleans que pregunten en los Clippers y que pregunten en Houston cómo está la situación ahora eh, está claro que no tiene muchos amigos. La última ...no sé si decirlo retuit... ...o recontestación a todo esto... ...después de las declaraciones de Rondo... Eh, ...ha sido de Glenn Davis... ...os acordáis de baby Shack... Sí, eh, ...que eh. ha hecho esta mañana unas eh, declaraciones... ...encima de la última frase de Rion Rondo... ...diciendo que ha eh, jugado con los dos... ...que ha entrenado con los dos... ...y que el único que es mal compañero es Chris Paul... ...a ver, está claro que está creciendo una sombra... ...son 13 años en la liga para eh, Rondo... ...12 para Chris Paul... ...33 años para uno y 32 para el otro... Y está claro que el otro día pues saltó todo lo que no ha saltado en muchas temporadas y desembocó en todo esto. Pero vamos a fijarnos un poco en Ingram porque eh, ya lo dijo eh, después de, de lo que pasó en el Staples que eh, todo esto viene de la permisividad de los hábitos con James Harden a la hora de buscar e inventarse faltas y que por ahí vino toda esta historia. Luego asumió ...que volvería a hacerlo por sus compañeros... ...pero la verdad es que la imagen es un poco ridícula... ...verle correr media cancha... ...teniendo en cuenta además que... ...a ver, tenés a Lance Stephenson al lado... ...si Lance Stephenson no se mete en una pelea... ...es porque no hay suficiente de picante... <risa> claro que la, ...la media carrera que se hizo... ...bueno pues vimos una imagen dantesca... el otro día en el Staples... ...estaba claro que cuando a principio de temporada... Y ...lo comentamos los tres muchas veces... ...hablamos de que estos Lakers iban a dar mucho que hablar... ...bueno de momento... 0-3 y más peleas que otra cosa, ¿no?
1: Pero aquí a mí se me ocurren dos cuestiones A ver si estáis... Pues es bastante mosca es? con el
7: tema, ¿eh? Por pues lo que te he leído el otro
1: día eh, Vamos a ver... A mí Hombre, me parece no, se puede comparar, no se
7: puede comparar, David, con todo el respeto A los 82 partidos que le metieron a Ron Artes
1: Por A los ejemplo. 70
7: que le metieron a a Stephen Jackson y a los 30 que le dieron a Jermaine O'Neal, eh, se compararon los puñetazos. ¿Y Son 54 los que pegaron entre todos los de Indiana, claro. más tres empujones de Ben Wallace contra cinco puñetazos el otro día. No tiene comparación una cosa con la Correcto. otra. Correcto,
1: ¿eh? ni tampoco hablando de los Lakers, hay una imagen que seguro que tú y Edu os acordáis, que es finales de la NBA, Lakers-Celtics, Q Rambis. Sí, sí. ¿Eh?
5: sí, sí. Y
4: ahí sí,
7: cayéndose al suelo con un jugador encima La River y a puñetazos empujó, directamente. Sí. Y
1: eso ah. fue, pero vamos, lo, lo mismo o más, probablemente. No,
7: no, no fue y, peor,
3: fue bastante peor. No sé
2: si ha
1: visto
8: Pereiro dentro de este Speedgate que le han llamado en Estados Unidos. Hay una teoría, hay un vídeo en el que sacan a cámara lenta a Carmelo Anthony, que está en los Rockets, que es compañero del Chris Paul, que sale dos veces mordiéndose el labio antes del escupitajo. Y ahí sí, no que dicen que lo postura, puede empezar él todo. Sí, ¿Quién sí. es él el que ha escupido
7: a Chris Paul? Sí, sí. Bueno, pues, está, pues otro presidiario jugando al básquet. Si es que al final estamos en, en lo mismo. Se juntaron demasiadas eh, almas calientes en, en todo esto. Creo que no es comparable a la situación aquella, porque hay que recordar que aquella además eh, también involucró al público. Eh, eh, al final recibieron todos. Yo creo que la, si en la NBA baja las sanciones con lo dura que está haciendo con estas cosas. Además, ya sabéis, y sin, hay que recordar a la gente una cosa, eh, esto va en el sueldo también. O sea, todo jugador eh, que no juega un partido por una sanción de la Liga se le quita del sueldo. En, el, en aquel sí, año perfecto. me acuerdo que Artes tenía eh, 16 millones de dólares de sueldo y no cobró ni un santo duro. Bueno, pues ahora en menor escala, pero es todo más o menos lo
1: mismo. ¿no? Y aquí a la segunda parte que quería ir yo, y es, si Cris Paul se lleva tan mal con todos los jugadores... ¿Qué demonios hace siendo el presidente de la asociación de jugadores?
7: Bueno, eh, te, voy a, te, te, te lo voy a contestar muy rápido. El anterior presidente fue Derek Fisher eh, y se acostó con la eh, eh, con la mujer de Matt Barnes que era un jugador de su equipo. Está claro que ahí o tienes galones en cuanto al trastoking callejero y al levantafaldas o no te va bien la cosa.
1: Es decir, que para ser presidente hay que ser trastoker
7: y un golfo, no las dos cosas. Pues, desde luego, las dos cosas Porque vamos, el picaflor de Derek Fisher No vamos a empezar aquí a sacar el currículum Porque vamos, si yo he tenido una juventud maravillosa Lo de este tío es un escándalo ¿sabes?
1: Somos unos rookies
7: sí sí. Vamos, sí, sí, vamos Yo tenía muy claro que hay ciertos Días de mi vida en los que he salido a sitios O he salido con gente que llevaba la L en la espalda Pero cuando te comparas con estos tíos ya, La verdad es que cualquier
8: comparación es odiosa Desde luego
1: y en el rincón de Mateo, papá de Mateo, ¿qué tenemos? ¿Qué nos traes? Pues
8: vamos con uno que tiene la L a la espalda, como dice Pereiro, que pero al que desde hace ya tiempo comparan con, con grandísimos jugadores, un jugador que ya ha hecho, que con tres partidos lo ha basado para hacer historia en, en la NBA, es Tray Young, de, de los Atlanta Hawks, este jugador que draftearon los Dallas Mavericks e intercambiaron por, por Luka Doncic, eh, en apenas dos partidos ya ha logrado una marca de 35 puntos entre asistencias, el primero en lograr un 30 más 10 desde, desde Stephen Curry, precisamente Curry que es un jugador que ya el año pasado por acción de gracias, que fue cuando el primer bombazo de try Young en la universidad eh, se quedó alucinado y empezó a hablar de que era un jugador ya increíble elogiosos eh, que sumaron LeBron James, diciendo que ya como universitario estaría listo para ayudar Russell Westbrook, hablando de que es un jugador eh, y está haciendo una labor increíble Donovan Mitchell, compañero de, de Ricky Rubio, diciendo que prometía ir a verle un partido a, a, la, a la universidad y la verdad es que este jugador desde desde ya el año pasado en la, en la universidad eh, lo ha estado bordando y yo creo que ahora eh, está camino de, de, de convertirse en un grande. Eso sí tiene que mejorar en un aspecto que son las pérdidas de balón, que quizás es su, su lunar oscuro, pero está trabajando mucho para eso. El otro punto débil que puede tener es el físico, un físico un poco endeble, ¿no? que todavía hace que tenga más valor lo que está haciendo y está también trabajando muy duro para corregir eso. El año pasado ya... Desde que acabó hasta que fue elegido en el draft y este verano se está metiendo todos los días batidos de hasta cinco batidos diarios de, de proteínas para mejorar el, el físico y, y va ahí camino de, de hacer historia. Y hay, que, y hay una anécdota que es que este jugador, aun cuando ya está en la NBA, sigue recibiendo cada sábado un mensaje de su madre recordándole que, que tiene que ir a misa.
0: Sí.
8: Vamos a na... ver si sigue manteniendo esa tradición familiar.
1: A ver si le va a tener que decir, mamá, que estoy jugando.
7: No, no pues que se busque una ¿no? en la zona, seguro que hay.
1: O que se lleve el cura con él.
7: Hombre, no, desde luego. Es de, 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 en este caso sería de
8: pricha, ¿no? Ahí, eh, tranquilamente.
1: Por ejemplo, lo que yo no ver, sé... Hay que,
8: hay que recordar que su padre estuvo jugando en dando tumbos, jugando por Europa. De hecho, llegó a jugar en, en Portugal y, de hecho, cuando el padre eh, hace nada, en la 98-99, eh, tiene una anécdota muy graciosa que es que eh, lo borda en, en, en un partido universitario con Texas, eh, supera los 41 puntos eh, y sale eh, la madre de, de Try Young, que, que el chaval era un bebé de, de, de apenas meses Recorriendo toda la cancha, eh, apartando a la gente para ir a abrazar al padre en, en plena cancha para, para celebrarlo en familia A lo mejor de ahí le viene el subidón y ese amor por el
1: básquet Lo que yo no sé si era muy de misa nuestro cierre musical recomendado por Mateo
8: Ah, sí, vamos con, con, con The Clash, porque es, es una versión de... Bueno, mirando dónde nació Trae vi que nace en la, en la localidad de Lubok. Y digo, a ver qué tiene esta localidad de Lubok, a ver si tiene algún... Eh, alguien conocido. Y fíjate que ahí sale Buddy Holly con la, los míticos Crickets y tienen eh, una serie de canciones espectaculares. Y, y tienen una versión que luego que hizo el que sustituyó a Buddy Holly cuando falleció y que reversionaron aquí los amigos de, de, de The Clash. Y suena suena así de bien, ¿no? Eh, como, como lo que va a empezar a cenar en esta mítica versión.
1: Un temazo absoluto este de los Clash... Nos venimos arriba siempre, sobre todo con el Trash Talking, con Médula para Mateo Con el Rincón de Mateo, recordemos Siempre es muy importante donar Médula Que no cuesta absolutamente nada Es un pinchacito y está todo Solucionado, un abrazo a los dos, enorme
7: chao, 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 chao.
1: Hasta aquí el segundo capítulo de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. No queremos peleas. No, señor, nos gusta la sonrisa, nos gusta sonreír, nos gusta reír, nos gusta la carcajada, nos gusta el baloncesto. Y también escucharte y que nos critiques y que nos digas qué podemos mejorar, porque de eso se trata, de escuchar y de mejorar. A través de la red social Twitter, arroba Cuatro Cuartos o también en Instagram, también en la página de Facebook, nos puedes escuchar, incluso en Spotify. Y ya sabes que siempre siempre hay un motivo para sonreír. El baloncesto se juega
8: en cuatro cuartos. David